0: 如果让一位音乐爱好者挑选出20世纪初期的几位最杰出的指挥大师时，恐怕出不了三个人便会提到斯托克夫斯基的这名字。为什么这个名字如此响亮而富有魅力呢？那是因为这个名字曾经使那么多的人痴情、着迷和仰慕过。他那双被称为优雅和富有表现力的手，曾经拨弄过出多少美丽而使人难忘怀的音乐。在二十世纪的现代指挥艺术中，能够给人们带来如此巨大的感召力的指挥家，用“凤毛麟角”这个词来形容是再恰当不过了。然而他，他斯托科夫斯基就是这种“凤毛麟角”式的人物了。利奥波德·斯托科夫斯基是一位带有波兰祖籍的指挥家，他的父亲是一位波兰人，母亲则是爱尔兰人。斯托科夫斯基于1882年出生在伦敦。从小就是一个音乐神童，很早就学会了演奏钢琴、小提琴和管风琴。他早年就学于英国著名的牛津大学和皇家音乐学院。一九零零年从皇家音乐学院毕业以后，便在伦敦的一个教堂里任管风琴师。一九零五年，他来到美国定居，并在纽约的一个教堂里担任了几年管风琴师。一九零九年，斯托克夫斯基开始跨入了他的指挥艺术生涯中。这一年，他担任了辛辛那提交响乐团的指挥，为这个乐团的发展做出了不小的贡献。1912年，斯托科夫斯基迎来了其指挥生涯中最为辉煌和重要的时期。这一年，他担任了后来名扬于世的费城交响乐团的常任指挥。斯托科夫斯基在担任费城交响乐团的常任指挥时，才年仅30岁。当时的费城交响乐团还很不出名，水平也只是居于中流罢了。但当托斯科夫斯基上任以后呢，情况发生了根本性的变化。他在自己在位的这24年当中，以人们无可非议的天才能力和效果非凡的训练方法，将这个历史悠久的大乐团的水平一下子提到了一个前所未有的高度。费城交响乐团因此而得福，很快便跨入了全美五大交响乐团的行列之中。所以后来人们在谈论费城交响乐团的历史时，便将斯氏领导下的辉煌时期看作是该团创建史上的一个黄金时期。斯托科夫斯基是本世纪初期音乐艺术中少有的天才人物之一。作为演奏家，他是一个杰出的管风琴家和钢琴演奏家；而作为指挥家，他是一个具有新鲜音乐思维的、能够给人们带来全新音乐感觉的大师。他一生除了对费城交响乐团的振兴与发展做出了巨大的贡献以外，还有一个伟大功绩，就是努力推广和扶持新音乐。这一点，他与另一位指挥大师库谢维斯基十分相似。他们两人在当时是美国最著名的扶持新音乐的大师。那么，斯托科夫斯基在这方面有了哪些突出的成就呢？从他在美国的几十年里所从事的漫长艺术生涯中，到处都能够看到这方面的成绩。比如，他曾是美国当时举行现代音乐演奏会最多的指挥家之一。就是在一些一般性的音乐会中，他也经常有意的加入一些新作品来请听众欣赏。这些新作品往往因为手法激进、风格怪诞而很难被听众接受，但他们之中又确实不乏优秀而富有创造性的作品。这时，斯托科夫斯基便利用他那精湛而巧妙的艺术手法，以及自己在听众中所树立起的崇高威望，大胆而果断地向听众介绍和推广这些有价值的新作品。在这期间，许多有才华的现代作曲家的作品都是由他进行首演、宣传和推广的。例如，以后被人们公认为二十世纪音乐杰作的艾夫斯的第四交响曲，勋伯格的钢琴协奏曲。《古乐之歌》等作品都是由斯托科夫斯基指挥首演的，而他向美国首次介绍的现代作品就更多了，其中有勋伯格的乐队变奏曲和科布兰的小交响曲等等。鉴于他对美国现代音乐艺术的发展所做出的特殊贡献，人们便将他称为“美国音乐舞台上的拓荒者”。斯图科夫斯基在美国除了担任过24年的费城交响乐团的常任指挥以外，还于1939年创建了全美青年管弦乐团。这个举动实际上是他在脑中酝酿已久的计划。早在他担任费城交响乐团的指挥时，他便有了这一想法：计划有朝一日能够亲自培养和训练一批全美最有才华的年轻人，使他们能够成为美国音乐界的出色接班人。他的这个幻想终于在他卸去费城交响乐团常任指挥的重担以后实现了。当时他不辞辛苦，横跨美国，亲自严格筛选了100名20岁以下的青年音乐家，组成了上面所提到的全美青年管弦乐团，并且亲自担任了三年这个乐团的指挥。除此之外，斯特科夫斯基还在1941年到1944年担任了美国广播公司交响乐团的首席客座指挥。1945年，他又着手创建了纽约市立交响乐团，同时担任了该团的指挥。1946年到1950年，他又将纽约爱乐乐团首席客座指挥的席位拿到了手中。1955年到1961年，他又担任了六年休斯顿交响乐团的常任指挥。1962年回到纽约以后，他又亲手创立了全美交响乐团，并担任了该团的指挥。到了1972年， 9 0岁高龄的他又来到了伦敦，在这里指挥伦敦交响乐团，举行了一系列出色的音乐会。托斯科夫斯基的确是一位不知疲倦的指挥大师。人们从以上令人眼花缭乱的经历中就已经有了这方面的深刻印象，但这一切还远不是他的全部经历。他还亲自拍摄过若干部电影，在这些电影中，他不但指挥乐队演奏，而且还在其中扮演角色。他曾参加过1937年《伟大的广播》《丹凤朝阳》和《乐府千秋》等多部电影。他的多才多艺的杰出才能，使熟悉他的人们都表示出了无与伦比的钦佩和崇敬。托斯科夫斯基是一位不拘一格、勇于创新的指挥家，这一点他的艺术经历的许多方面都有所体现。例如，当今世界上流行和公认的管弦乐队在舞台上的布局和乐器配置法，就是由他经过多年的时间而创立的。而对于乐队中弦乐器的换弓和木管乐器的换气，他都有着与众不同的见解和要求。在他看来，弦乐器在某种情况下没有必要统一功法，而木管乐器也应该允许自由换气。这样的好处是能够避免在演奏中出现音乐中断的痕迹，并且能够很好地发挥每一个演奏员的个性。他的这些看法在当时的指挥界中是有着广泛的争议的，然而他本人却我行我素，始终坚持着自己的实验，这不能不说是一种大胆的艺术开拓精神。斯德科夫斯基不是一位恪守传统的指挥家，从他自身来看，力求创新似乎已经成了他的一个重要特点。这一点，无论是从他指挥作品时的风格特点上来看，还是从他热衷于推出新作品的积极性上，以及前面所提到的大胆实验方面来看，都有着十分明显的体现。然而，他在对音乐作品的理解和演示上，却有着十分细腻、精湛和准确的特点。他对。作品风格的把握很有特色，既有自己的新颖见解，又不失其原有的本色。他指挥作品的曲目十分广泛，无论是古典主义、浪漫主义还是现代主义的作品，他都大量涉猎，并且通过电影和广播等手段，将这些历代音乐大师的优秀作品介绍给了人们。托斯科夫斯基的指挥风格很奇特，他并不像其他指挥那样用指挥棒指挥，而是仅仅用他那双充满音乐魅力的手来指挥。据说他用手来指挥，是因为在一次激烈的排练时不慎将指挥棒弄断了，于是他便抛弃掉了指挥棒，用富有表情的双手来指挥乐队了。令人惊讶的是，这样不但没有出现什么问题，反而却得到了一种非常理想的效果。从那以后，托斯科夫斯基就再也不用指挥棒来指挥了。说到他的手，很多人大概都知道，那简直是一双带有魔力的手。在指挥乐队演奏时，这双手从手腕、手掌到手指间，无不充满着强烈而丰富的音乐性。随着这双手的各种不同的手势，音乐的渐强和渐弱、连奏和断奏、抒情性和戏剧性都极其自然地流动了出来。因此，有人曾经感慨地说道：“我们仅从这双不平凡的手上，就能够得到一种赏心悦目的艺术享受。”斯托科夫斯基作为一个伟大的指挥家，他的身上有着很多天才能力，譬如他那与众不同的敏锐听力，就是使人不得不佩服的。当年他刚接手费城交响乐团的常任指挥时，曾在一次排练斯特拉文斯基的《春之祭》时，给人们好好的上了一次听力课。当时，在一个一片轰鸣的乐段中，托斯科夫斯基忽然停了下来，面对着一百多名演奏员说道：“我刚才怎么没有听到第四长号的声音？”他是对的，因为乐谱管理员忘记了将第四长号的分谱放在了谱架上。刚才第四长号演奏员是和第三长号演奏员一起吹奏的第三长号分谱，所以在演奏中就少了一个声部。可斯托科夫斯基却能够在如此强烈复杂的音响中敏锐地发现这一漏洞，的确使在场的每一个人都心服口服了。斯托科夫斯基不仅为成年人开办各种音乐会，而且他还是一位热衷于在儿童中普及音乐的指挥大师。他在美国曾经坚持多年为12岁以下的儿童举行定期音乐会，为他们演奏各种有趣的音乐。为了使孩子们对音乐发生兴趣，他想了许多的办法来吸引小听众。比如，他在为孩子们指挥演奏圣桑的《动物狂欢节》时，就把一头活泼可爱的小象带上了舞台；而在指挥演奏普罗科菲耶夫的《彼得与狼》时，他又把一条大狗带到台上充当狼。托斯科夫斯基是二十世纪早期誉满全球的指挥大师，他不仅在艺术上精湛，而且形象异常魁梧英俊。为人也是平易谦和，因此人们都非常的喜爱他，特别是妇女们，则是对他更加的仰慕和崇拜了。说到他的知名度，有一个幽默的小故事能给人以启发。据说有一次，斯托科夫斯基在巴黎排练演出时，在一天的排练结束后，他便来到了排练场附近的一家小饭馆里去吃饭。当他走进饭馆以后，饭馆的老板对他招待的异常的热情。这位老板跑前跑后为他上了好菜，给他优惠的价格，而且还一再说他是一个斯托科夫斯基的崇拜者，愿意和指挥大师交个朋友，并希望他每天都到这里来吃饭。热情的老板感动了这位大师，于是他便每天都来这家饭馆里来吃饭。很快他就发现这家饭馆的生意很兴隆，人们进来后还有意无意的往他的身上看。这使得斯托科夫斯基很难为情，而且百思不得其解。可是有一天，当他吃完饭走出饭馆时，无意中看到饭馆的墙上贴着一行大字，上面醒目的写道：“请每天到这里来，与伟大的斯托科夫斯基一起共进早餐、午餐和晚餐。”原来精明的老板拿他做了广告。虽然这个故事仅是一个传说，但它却说明了斯托科夫斯基在人们的心中占有着多么高的地位。斯托科夫斯基是二十世纪指挥艺术中的一代巨星。一九七七年，他以九十五岁的高龄离开了人世。然而，在他去世以后，人们却对他的指挥艺术更加感兴趣了。他所关注的唱片现在已经成为收藏家们手中的珍品。他的很多艺术主张也得到了人们的理解和肯定。大家通过时间的推移，更加全面的了解了他。现在，人们可以肯定地说，斯托科夫斯基是一位天才的指挥大师，他的精湛的指挥艺术一定会永存下去。